0: Herzlich willkommen zum dritten Podcast aus Cannes im Jahr 2022. Wir sitzen hier in einer illustren Viererrunde mit einer Debütantin, unter anderem Dunja Bialas von Artischock. Hallo Dunja, schön, dass du da bist. Hallo Till. Hanna Pilatzik ist auch wieder am Start. Hallo Hanna. Hallo Till. Und Frederik Jäger. Hi. Genau, ich bin Tilka Dritzke, wie ihr schon gehört habt. Ich bin etwas später in diesem Jahr dazugekommen, was auch zur Folge hat, dass ich so ein paar Filme nachholen muss, über die schon gesprochen wurde in diesem Podcast. Und ähm, jetzt erstmal so euch ein bisschen interviewe über Filme, die ich noch gar nicht gesehen habe. Zum Beispiel den neuen Wettbewerbsfilm von Arnaud Desplechon. Und ihr habt euch hoffentlich geeinigt, wer von euch dreien ein bisschen was zu dem Film einführend sagen möchte.
1: Dann fange ich mal an mit äh, der Grundkonstellation Frère et sœur eine Schwester, ein Bruder ähm, ist die Konstellation, aber gibt es eigentlich noch einen dritten im Bunde, nämlich noch einen zweiten Bruder, der eigentlich die Geschichte komplizierter machen sollte, aber es eigentlich auch nicht tut, wie viel es konsequenzenlos bleibt, aber äh, das gleich dann mehr. Ähm, der Bruder ist ein erfolgreicher Schriftsteller und die Schwester eine erfolgreiche Schauspielerin. Und irgendwann, in deren bisschen längerer Karriere schon, die sind jetzt so Mitte, Ende 40, haben sich die beiden überworfen, ähm, eigentlich ohne Grund. Ähm, und einfach ähm, aufgrund einer Entscheidung scheint es von der äh, Schwester, gespielt von Marion Cotillard, haben sich die beiden in einen gegenseitigen Hass hereingesteigert, der die ganze Familie eigentlich letztlich zerrissen hat. Und als die Eltern der beiden beim Autounfall schwer verletzt werden, geht es halt eben darum, ob dieser Riss nochmal gekittet werden kann. Und in Rückblenden wird dann halt die Geschichte dieses Hasses, der, der vorher mal als in Liebe auch war, wird es immer wieder so angedeutet, erzählt, aber nicht erklärt, würde ich sagen. Oder ich weiß nicht, ob die anderen sich einen Reim drauf machen konnten.
2: Ja, das ist ja das, das Interessante und auch das Frustrierende an dem Film, dass du ähm, eineinhalb Stunden oder wie lange der Film geht eigentlich so einer Hassgeschichte folgen sollst, die aber nie aufgeklärt wird ähm, und dann auch in einem Satz dann letztlich in einer Szene einfach auch vom Tisch gefegt wird. Also ähm, das ist quasi grundloser Hass, das ist einfach behaupteter Hass, der aber doch ziemlich aufgebaut wird, zumindest in diesen Formalitäten. Es gibt ein Buch des Schriftsteller ähm, Bruders, äh, wo er die wichtige Schauspielerin, die einen Star ist, quasi vorführt und entlarvt. Sie sitzt dann heulend in der Garderobe, schlägt sich, kann fast nicht auftreten, kann dann aber schon eher schreit immer, wenn es irgendwie darum geht, Marion Cotillard dann irgendwie zu begegnen. Sie fällt in Ohnmacht, wenn er nur im selben Raum ist und so geht das die ganze Zeit dahin und letztlich ist das alles nur so ja, reine Staffage, reine Schauspielkunst und irgendwie halt so ein bisschen Halt und grundlos. Ja, und ich hatte mich halt wirklich gefragt, wo sind hier die Ironiesignale? Gibt es welche? Weil das Ganze ist schon ganz schön overacted und das kann man jetzt bei solchen Schauspielergrößen fast nicht vermuten, dass die hier sich nicht im Griff hatten
3: oder so.
0: Hast du Ironiesignale gefunden, Frederik?
3: Also ich fürchte, die kann man ihm nicht, äh, kann man ihm nicht zugute halten. Also ähm, der Film hat schon so Momente, bei denen es auch ähm, Rauen und Lachen durch den Saal ging bei der Pressevorführung gestern Abend. Ähm, aber ähm, der Film setzt ähm, diese bizarren komödiantischen Momente, die also als eher ähm, unfreiwillig komisch zu lesen sind, ähm, auf eine Art, dass ähm, eigentlich immer das Drama betont wird. Und wie, wie ihr schon, finde ich, sehr treffend beschrieben habt, ist das eben dieses Konsequenzlose von allen Handlungen und von, von, allen, ähm, ähm, äh, von allen Haltungen der Figuren ähm, würde tatsächlich viel mehr einem komödiantischen ähm, Ansatz ähm, in einem komödiantischen Ansatz viel besser funktionieren. Und ich glaube, wenn man den Film ähm, jetzt so als fertiges sich anguckt und überlegt, könnte man ihn nochmal neu zusammenschneiden, könnte man da irgendwie ähm, was aus diesen vielen ähm, Absurditäten machen, dann müsste man das in Form von einer Komödie machen. Und das wäre nicht, ähm, wäre vielleicht durchaus vielversprechend, weil da irgendwie ähm, diese, ähm, also weil es ja irgendwie schon... Ähm, so ein komödiantisches Potenzial hat, dass, ähm, dass die Beziehung in einer Familie ähm, eben nicht auf ähm, Abgründen von Geheimnissen, von, es gibt einmal eine Szene, wo man denkt, oh, geht das jetzt in Richtung Inzest, das ist nur angeteasert, ähm, also ähm, es gibt so, es gibt so diese, diesen Horizont von, ähm, es könnte irgendwelche ähm, bürgerlichen Abgründe geben, die es aber tatsächlich nicht gibt und das ist eigentlich ein Ansatz von einer Komödie, die aber hier nicht ausgespielt wird, sondern ähm, immer wieder ins Drama überführt wird. Würdest du da mitgehen, Hanna, oder hast du da noch
0: andere Töne vielleicht gesehen als die anderen beiden?
1: Ja, also ich finde zumindest ein Potenzial, das dramatisch ist, hat der Film so vergeben, weil er eigentlich von einer toxischen Beziehung zwischen den beiden erzählt, die sich aber brauchen, also die sich gegenseitig auch offensichtlich inspirieren in ihren Künsten, jeweils als Antipoden einander auch brauchen, scheint es um eben sich so reinsteigern zu können in ihre Ekstatische Kunst, also sie haben beide auch äh, Drogen- und Medikamentensuchtprobleme und das wird leider aber auch dann nicht erzählt, warum das eben auch eine Kodependenz sein könnte. Das ich, fand ich eigentlich noch den interessantesten Aspekt, weil auch der Bruder dann auch selber nochmal so eine ähm, toxische Beziehung mit seiner Ehefrau lebt und es offensichtlich sowas ist, was diese ganze Familie ein bisschen so am Laufen hält. Also auch die Ehe der Eltern wird nochmal so halb erzählt, dass die sich eigentlich auch nicht grün waren und sich dann aber doch im, im Lebensende ausgerechnet, im Tod finden und das hätte was Schönes sein können, wenn das eine hysterische Familie an sich ist, die sich so gegenseitig in ähm, den zum Abgrund zerrt, aber auch immer gegenseitig wieder davon abhält, in den Abgrund zu stoßen und das halt irgendwie so eine prekäre Balance ist, in der man sich so hält, aber das wollte er glaube ich auch nicht erzählen.
3: Ähm, ja, ich, ich habe noch drüber nachgedacht, warum, warum mir der Film ähm, so schlecht reinging. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass, ähm, dass er mir vor allem unsympathisch ist. Also, dass die Figuren die ganze Zeit auf so einem, wie auf einem Schachbrett rumgeschoben werden. Dieses Das, was Dunja beschrieben hat beim Schauspiel. Es gibt irgendwie keine, kein aufrichtiges Interesse oder Empathie. Also, ich habe nicht gespürt, dass da irgendwas ähm, gezeigt werden soll, was vor der Kamera passiert, sondern es wird die ganze Zeit nur aufgebaut. Und das ist mehr dieses... Ähm, äh, dicke Hose Kino von einem Regisseur, der alles machen kann, der alles performen kann, der alles herstellen kann, ähm, der aber eigentlich kein Interesse für das hat, was vor dieser Kamera eigentlich ähm, passiert.
2: Ich fand eben auch, was du, Hanna, meintest jetzt gerade, ähm, das sehe ich auch, nur sehe ich das halt anders. <lacht> also, ähm, ich finde halt diese ganzen Drogenexzesse, also, er geht mal hin äh, und besorgt sich Opium und so. Also völlig, als wäre das völlig normal. Und äh, die Schwester ist halt medikamentenabhängig und ähm, nähert sich einer ähm, Streunerin an, mit der sie dann immer Ricard trinken geht. Ähm, das alles ist so irgendwie nur klischeehaft erzählt. Und auch diese Abhängigkeit von diesen beiden ähm, Geschwistern ist auch nur, dann sagt er einmal, du bist meine Muse. Oder ich bin deine Muse oder eins von beiden. Also dieses, ähm, er hat auch so, und dann fängt er wieder an zu schreiben. Ja, plötzlich hat er eine totale Schreibkrise, konnte nicht mehr. Und dann in einer durchgesoffenen Nacht, also quasi angetrieben von Alkohol und Drogen, schreibt er dann endlich wieder. Alle applaudieren ihm, aber wie er schreibt, ja so wilde Zettel werden beschmiert. Und dann tippt er bis zum frühen Morgen. Und das ist alles nur so diese komische Schriftstellerromantik und dieses Genie und Wahnsinn. Wahnsinn, Thema was da durchdekliniert wird. Und das ist richtig abstoßend, finde ich. Also eben wie du sagst, Friedrich, also es hat überhaupt nichts Aufrichtiges. Und, und abgesehen davon, dass da Plott Hanebüchen ist, also es passiert wahnsinnig viel und immer eins Schreckliches nach dem anderen, als würde auch ein bisschen äh, Freud auch durchdekliniert werden. Ja, so mit ähm, Oedipus, Inzest, ähm, was ist, wenn die Eltern sterben, etc., etc.? Und ähm, ja, es ist irgendwie ein unaufrichtiger Film letztlich. Und ähm, das können Marion, Cotillard und Melville-Pupo halt überhaupt nicht retten, fand ich. Und ich fand ihn tatsächlich richtig ärgerlich.
3: Es klingt, klingt total nach einem Film, der mir Spaß machen würde, wenn du es so beschreibst. Ich fürchte nur, leider wird der Film diesem Versprechen auch nicht gerecht.
0: Selbst diesem harten Urteil wird er nicht gerecht. Gut, äh, dann gehen wir doch mal weiter. Es gibt noch einen weiteren Film, den zumindest zwei von uns in dieser Runde äh, beide gesehen haben, auch wenn es sich so ein bisschen ausfranst. Es ist ein Film von Lola Kivouron und er heißt Rodeo. Und Dunja und Frederik, ihr habt den beide gesehen. Ähm, wer möchte dann vielleicht einführend kurz was dazu sagen, was ist denn das für ein Film? Geht es da denn wirklich um Rodeo?
2: Also Rodeo, also erstmal ist es ein Adrenalinfilm, ja, das so auf der ersten Linie gesprochen. Rodeo ist eine Hidden Pleasure Sportart ähm, des Motorradreitens. Das heißt, das ist eine besondere Technik, wenn du aus der Kombination zwischen Handbremse und Gaskickpedal ähm, quasi schaffst es. Vorderrad hoch zu hieven, ja? Wir haben früher immer Hochstarts dazu gesagt. Ich weiß nicht, was der Fachausdruck ist. Und die, die Jungs, äh, sind alles Jungs, das wird auch thematisiert, die können dann quasi nur auf dem Hinterrad so eine Rennbahn entlang fahren und dabei allehand Kunststücke machen, also quasi aufs Motorrad aufsteigen, freihändig fahren und so weiter. Das ist quasi Rodeo. Sie reiten das Motor Motorrad. Und in diese Gruppe stößt ähm, Julia, die sich aber eigentlich allen als die Unbekannte vorstellt, sie sagt mal, ich, ich bin l'inconnu, also sie will irgendwie anonymisiert sein und das ist genau, hier fängt es schon an, wo der Film anfängt interessant zu werden, also dieses Identitätslose, auch Geschlechtsloses wird mal ähm, diskutiert, ob das überhaupt ein Mädel ist, die sich in dieser Frau verbirgt. Ähm, die eben nicht mit den anderen Spielerfrauen äh, am, am Straßenrand sitzt, sondern eben auch das Motorrad reiten will und so. Genau. Und dann äh, geht es so weiter. Sie verschafft sich ziemlich schnell großen Respekt äh, bei dieser Gruppe die ähm, Be More heißen, also sei mehr, ja, so ganz sprechender Name, äh, weil sie ähm, n, eine Trickbetrügerin ist, eine Ausgebuffte, die es schafft, die teuersten Motorräder von so Privatleuten durch einen Trick eben an Land zu ziehen. Und das, das macht schon richtig Spaß. Aber das ist eigentlich nur die Oberfläche der Handlung. Also ist, der, der Film hat ziemlich viele Schichten und da können wir jetzt mal reingehen vielleicht.
3: Genau, nächste Schicht von Frederik. Naja, also ich finde ich find schon, dass es ein Film ist, der, der sich für diese Oberflächen sehr stark interessiert und insofern also vielleicht nicht so stark das Narrative, aber zumindest ähm, welche, welche Reize das entfaltet. Es ist auch ein Film, der sich mit, ähm, mit medialer Wirklichkeit auseinandersetzt, also mit dem, woher auch die Inspiration kommt. Und natürlich ist heutzutage kommt die Inspiration für Kunststücke, für das, was irgendwie den Reiz dieser Sportart ausmacht, aber auch für die möglichen weiteren Trickbetrügereien, ähm, äh, kommt natürlich auch aus dem Internet. Und ähm, die, ähm, äh, die junge Frau, die eben ähm, mehr irgendwie in diese Gruppe reingerät, als dass sie da unbedingt rein will. Aber es ist irgendwie die einzige, die einzige Möglichkeit für sie, gerade Anschluss zu finden und überhaupt ähm, Unterschlupf zu finden. Ähm, mir werden irgendwie Handzeichen gegeben, die ich nicht gleich lesen kann. Ich
1: will deine Frage stellen, wenn du auf, äh, <lacht>
3: Nein, unterbrich ruhig, wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Ja,
1: also, tut mir leid. Ähm, nein, ich wollte euch fragen, das ist ja ein französischer Debütfilm und das klingt erstmal alles nicht französisch, was so äh, erzählt wird. Ist das auch so eine Art von neuer Richtung, Abbiegung, ähm, Abzweigung im französischen Kino?
2: Ja, das klingt erstmal nach Titan, also von der Ferne Julia Ducourneau und in dem Sinne dann auch äh, relativ französisch, also neuere Art. Das ist, also für mich war halt der Film, also das Ganze spielt äh, quasi in so einer Migrationsgruppe auch, also es geht auch um ihre antillische Herkunft, äh, der eine, der ums Leben kommt beim Unfall, der ist schwarz, also es ist wirklich so eine Migrationsecke, dann spielt es in einem Viertel, was ziemlich äh, show ist, also wahnsinnig ein heißes Viertel und so. Ähm, also das, da wird Frankreich schon miterzählt. Es fängt ja auch an wie so ein typischer abdelatif Bon banlieue film mit wackeliger Handkamera und sie schreien alle rum. Also das ist tatsächlich schon, was das französische Kino jetzt schon auch kennt. Ja, wobei,
3: also ähm, mit dem Unterschied, dass der Film ähm, schon auch ins Abstrakte tendiert. Also die, ähm, die soziale Wirklichkeit, die da irgendwie so miterzählt wird, die wird schon immer eigentlich aus dem ähm, eher so... Ähm, immer nur eine Ecke von erzählt, also wir, wir haben irgendwie, das Sozialpanorama ist extrem eingeschränkt und es ist ein Film, der, der uns auch mal in ein Hochhaus führt, aber der will uns nicht erklären, wie diese Hochhäuser sind, sondern es ist wirklich irgendwie ähm, das ähm, Unrepräsentative und das ist irgendwie, finde ich, auch das Charmante daran, dass er eben nicht irgendwie zeigen will, ähm, so ist es in den Maulieus, sondern es ist, ähm, es ist so für diese Inconnue, ähm, der, wir, der wir folgen können.
2: Er ja, ist absolut kein Sozialdrama oder Sozialdramatischer Film, sondern oder sozialrealistischer. Also es ist halt auch ein Genrefilm. das müssen wir noch dazu sagen. Also der ist vom Rodeo über die Trickbürger... Trickbetrügerei gleitet es halt immer mehr rein in so ein Haste-Movie und also mit, mit allen wirklich Facetten, was so ein Genre auch zu bieten hat. Und, und insofern ist er auch wieder relativ französisch, weil der Gangsterfilm im französischen äh, Kino tatsächlich einen absolut starken Platz hat. Und ich fand das richtig klasse. Also ich kann den nur empfehlen.
0: Ja, es klingt tatsächlich sehr sehr empfehlenswert. Ähm, Hanna, hast du auch noch einen Film gesehen, vielleicht, von dem du uns äh, berichten möchtest?
1: Ich kann von einer weiteren Spielerin des französischen Kinos berichten, oder jedenfalls des franco-almannischen, nein, Emily Artef, die in Deutschland durch drei Tage in Kiberon bekannt wurde, hat einen neuen Film gemacht, in der Kiberon spielte ja in Frankreich mit deutsch-österreichischem Cast und jetzt hat sie einen französischen Film gemacht mit französisch-luxemburgischem Cast in Norwegen, also eine komische Drallbewegung in ihrem Kino drin. Ähm, spielt in Bordeaux anfangs ein Paar, ähm, müht sich damit umzugehen, dass sie, gespielt von Vicky Krebs, eine Lungenkrankheit hat, bei der sich das Gewebe nach und nach verklebt und ihr der Erstickungstod droht und die einzige Rettung eine Lungentransplantation ist. Aber bevor es so weit kommen kann, setzt sie sich in den Kopf, dass sie in Norwegen ähm, nochmal zur Ruhe kommen will und reist alleine hin zu einem Blogger, das gibt es noch in dieser Zeitenrechnung, der auch selber schwer krank ist. Und mit dem beginnt sie eine, noch nicht mal Freundschaft, eine wirklich sehr, sehr lose Beziehung. Und so ist auch der Film aufgebaut, dass es nicht um eine Steigerung von Intensitäten erstmal geht, sondern eher auf ein Loslassen, ein Entdramatisieren und auch tatsächlich das Ankommen in einer sehr reduzierten Erzählweise entspricht auch dem Ankommen in der reduzierten norwegischen Landschaft. Und es kommt dann irgendwann noch zu Tränen und dramatischen Szenen aber erstaunlich lange nicht und das hatte für mich dann eben auch so einen Effekt wie das Runterkommen der Figur, dass die so zu sich gekommen ist, was von Vicky Krebs wirklich toll gespielt wird.
0: Das ist also Plus Que Jamais, More Than Ever, der neue Film von Emily Artef. Und damit ich hier nicht komplett nur in dieser moderierenden Funktion verbleibe, möchte ich zum Ende noch kurz berichten, dass ich vom neuen Film von Mark Jenkins, der vor zwei Jahren äh, im Forum der Berlinale mit Bait äh, doch relativ viele Leute begeistert hat, äh, von seinem neuen Film weniger begeistert war. Der läuft hier in der Corsaine des Realisateurs, heißt Ennis Mein, also Men geschrieben. Ähm, es geht dabei aber nicht um Männer, sondern das ist ein... Äh, Kornisch äh, Ausdruck, also ein, äh, ein, eine, eine andere Sprache, in der dieser Filmtitel äh, sowas wie Steininsel bedeutet und der spielt eben auch auf seiner abgelegenen Gegend auf einer Steininsel, in der eine Frau ein recht äh, einsames Dasein fristet und man versteht am Anfang nicht so richtig, was sie da eigentlich tut. Sie scheint zu warten, sie macht akribische Notizen. Ähm, und dann driftet dieser Film so langsam ab in so eine Traum-Albtraum-Logik. Es wird noch so ein bisschen die Geschichte dieses Ortes verhandelt. Es spielt ein Seeunglück aus dem 19. Jahrhundert eine Rolle. Und so ganz ähm, ist das, genau, im Vergleich zu Bate, der ja eine sehr klare, realistische Geschichte erzählt hat und die dann so zerlegt hat in so wirklich tolle 16-mm-Aufnahmen, ähm, ist es hier eher so, dass von vornherein eben so eine Logik ähm, da ist, die es irgendwie einem deutlich schwerer zugänglich macht, reinzukommen und ich würde auch sagen, vielleicht so ein bisschen beliebiger macht. Also es ist eben so ein bisschen in eine sehr persönliche, surreale Welt, ähm, die erstmal nicht viel mit einem zu tun hat, was dann natürlich dazu führt, dass man vielleicht auch, äh, wie ich, nach drei Stunden Schlaf und der Anreise hier nicht ganz so geduldig bin, damit mich darauf einzulassen. Insofern auch ein kleiner Disclaimer. Äh, zumindest ich konnte damit äh, weniger anfangen und fand gerade nach diesem, nach diesem doch sehr konzentrierten Bait äh, diesen Film deutlich uninteressanter. Aber da wird es hoffentlich irgendwann auch Gegenstimmen geben. Vielleicht ja auch noch von euch. Wobei, ich glaube, ihr habt, werdet ihr noch nicht mehr gucken, nehme ich an. Na gut, dann müssen das andere machen.
3: Wir haben zu viel Negative schon auch von anderen Stimmen gehört. Ähm, insofern ähm, auch das gehört zu so kann, der Verzicht. Aber gleich geht es <lacht> weiter mit, äh, äh, mit einem weiteren Film, von dem wir euch hoffentlich dann morgen erzählen können. Ähm, Triangle of Sadness von Ruben Ostlund. Das ist also der Teaser für die, die weitere Postkarte-Runde. Genau. Bis morgen. Tschüss.